0: vous êtes sur RTL.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 et comme tous les soirs on vous informe, on vous accompagne pendant une heure et quart avec à la une d'RTL Soir l'arrivée sur l'île de Taïwan sous bonne escorte de la présidente de la chambre des représentants américaines Nancy Pelosi visite très contestée par les autorités chinoises qui dénoncent l'attitude extrêmement dangereuse des états unis sur ce dossier et à l'instant la Chine annonce des actions militaires ciblées à la en réponse évidemment à cette visite. La mort du chef d'Al-Qaïda, ce matin on l'a appris, l'égyptien Aïwan Al-Zawahiri tué en Afghanistan par une frappe de drone, sa nouveau coup porté l'organisation terroriste. Introuvable depuis plus de dix ans, il était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre et avait pris la tête du mouvement djihadiste après la mort d'Oussama Ben Laden. Le récit complet de cette opération militaire dans un instant, avec notre correspondant permanent aux états unis Et puis dans l'actualité de ce mardi soir, une chasseresse record, les climatologues une fois de plus se penche sur le troisième épisode de Canicule attendu demain et après demain en ce qui concerne le pic sur une grande partie de la France et à Gérard On va même puiser l'eau du célèbre lac pour ravitailler en eau potable d'ici 48 heures la commune Vosgienne et ses environs. Stécie spessman le maire de Gérard sera notre invité dans un quart d'heure. Ça bouge, ça s'invective encore à l'Assemblée pour la dernière séance de questions gouvernement avant les vacances. C'est le thème de l'antisémitisme qui a provoqué des dissensions aujourd'hui. Et puis à suivre, dans cette heure qui vient, Vincent Serrano est dans les Alpes. C'est notre 7 jours, 7 reportage Aujourd'hui, cette opération parapente après avoir mangé un petit peu de fromage ce matin sur RTL. Les stars sur la côte d'Azur, c'est votre nouvelle série de l'été. Ce soir, direction le Var, Brignoles où Georges Clounet a investi dans un vignoble. Et puis, laissez-vous tenter de l'été. Hommage à Michel Berger qui nous a quittés il y a tout juste 30 ans maintenant. Enfin tout au long de l'émission des points réguliers, vous le savez sur la météo, c'est important, encore plus aujourd'hui. C'est avec Anthony Casmaric. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir à, à tous. La tendance. Et
0: bien demain, ce sera encore plus chaud qu'aujourd'hui, épisode 1 du pic de chaleur avec désormais 27 départements en vigilance orange canicule du sud-ouest au nord-est en passant par Rhône-Alpes. On sera souvent demain entre 33 et 39 degrés, 35 à Paris et Strasbourg, 39 à Bordeaux jusqu'à 41 degrés même prévu à Cahors.
1: Merci mille fois Anthony Casmaric. On vous retrouve bien sûr dès la Fin de ce journal et jusqu'à 19h15 en fil rouge. Plus que jamais vous êtes bien sur RTL. RTL soir. Un déplacement sous haute surveillance dans le conflit à distance qui oppose la Chine aux États-Unis. La présidente de la Chambre des représentants américaines, Nancy Pelosi, est sortie il y a à peine une heure de l'avion qu'il a transporté vers Taïwan. Bonsoir, Bénédicte Tassa. Bonsoir. Une escale que les autorités chinoises ont longtemps décriée. La Chine annonçant même il y a quelques instants seulement des actions militaires ciblées.
2: Alors l'avion de Nancy Pelosi était escorté d'avions de chasse et d'avions citernes américains qui avaient décollé d'une base américaine d'Okinawa. Quatre navires de guerre américains étaient aussi positionnés en mer. Vous voyez donc l'ambiance. Les Taïwanais, eux, se sont pressés avec des drapeaux américains dans la nuit autour de l'aéroport de Songzhan tandis que la tour la plus haute du pays affichait un message de bienvenue et de remerciement et que les télévisions diffusaient l'événement en direct. Nancy Pelosi a été accueillie par le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Elle doit rencontrer, demain, la présidente de l'île au Parlement, après une nuit au Grand Hayat de Taipei, où la délégation américaine a réservé 48 chambres. Aussitôt, l'avion atterrit. L'équipe de la présidente démocrate de la Chambre des représentants communiquait cette visite honore l'engagement inébranlable de l'Amérique à soutenir la démocratie dynamique de Taïwan, une solidarité plus importante que jamais, alors que le monde doit choisir entre autocratie et démocratie.
1: On va s'arrêter un instant avec vous dans la télé-soir, hein, quand même, Benita Sar, sur ce différent, le contexte même de ce différent aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis à propos de cette île de Taïwan.
2: Une île de 23 millions d'habitants, une île à 130 km seulement de la Chine, il y a même un îlot taïwanais à moins de 2 km des, de la terre chinoise, un territoire indépendant. Démocratique depuis 1949, mais Xi Jinping veut reprendre cette île. C'est clairement l'un de ses objectifs, le numéro un chinois obsédé par la réunification. Depuis 40 ans, les états unis ont toujours dit qu'ils soutenaient Taipei, qu'ils défendraient l'île de Taïwan. Mais sans dire comment
1: à Tassar, chef du service étranger d'RTL. Vous surveillez évidemment cette visite qui vient de débuter sur l'île de Taïwan. Le navire marchand ukrainien parti hier d'Odessa est attendu cette nuit à Istanbul. Première étape de son trajet, il devra être inspecté avant de franchir le détroit du Bosphore. Le contrôle, le contrôle en tout cas de ce bateau sera mené par le centre de coordination conjointe. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'un navire chargé de céréales a quitté, faut-il le rappeler, le port d'Odessa. 18h05 dans RTL le soir et c'est le président... Joe Biden, lui-même, qui a annoncé ce matin la mort du numéro un d'Al-Qaïda.
3: Samedi, les États-Unis ont mené avec succès une frappe à Kaboul pour tuer l'émir d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri. C'était le bras droit de Ben Laden. Justice a donc été faite. Ce leader terroriste n'est plus.
1: Lionel Gendron, bonsoir à vous. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Bonsoir à Vous tous. êtes notre envoyé permanent bien sûr, aux états unis pour RTL. Et la CIA vient de publier il y a quelques minutes seulement le récit de cette opération préparée minutieusement depuis des mois Lionel.
3: Oui, une réplique miniature de la planque de al zawahiri a même été construite. Elle a été placée dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche. Ses conseillers ont alors expliqué à Joe Biden leur plan. La faille, selon eux, c'est le balcon où l'ancien chef d'Al-Qaïda, qui se savait traquer, aimait prendre l'air. Cette information est recueillie au mois d'avril. Et pendant deux mois, le renseignement américain s'assure qual zawahiri ne change pas ses habitudes. Le 25 juillet, il y a huit jours, le président américain est briefé une dernière fois. Il donne son feu vert. Les militaires peuvent frapper dès qu'ils le jugeront opportun. Dimanche matin à 6h18, heure de Kaboul, deux missiles Hellfire pulvérisent le balcon cible. A priori, il n'y avait pas de charge explosive pour éviter de tuer des civils. Il faudra encore 36 heures à la CIA pour confirmer. Comme l'a dit Joe Biden hier soir, le chef terroriste
1: n'est plus. Un duplex de Washington, Lionel Gendron, merci à vous. Et il est 18h06. RTL Soir. À la veille d'un troisième épisode de Canicule, un par mois désormais, les climatologues dressent ce soir un constat brûlant avec 27 départements classés en vigilance orange Canicule. Le pic est prévu pour demain et après-demain. Euh, chaleur, mais aussi cesseresse. Bonsoir à vous Virginie Garin. Bonsoir. Les spécialistes l'ont précisé il y, a, il y a quelques instants. Hein. On se rapproche des conditions d'un fameux été record, on s'en souvient tous, si on était né bien sûr à cette époque, de 1976. Oui, on
2: est en train de, de battre tous les records pour juillet. On est déjà au-delà de 76, c'est le mois le plus sec et même depuis 60 ans. Il n'a pratiquement pas plu en un mois à Marseille, Lyon, en Corse, dans le Tarn, à Rennes. Il n'a plus qu'un seul millimètre. Et si on prend la période d'avril à juillet, bah c'est la deuxième la plus sèche après 76. Donc on se rapproche de cette grande sécheresse historique qui avait commencé plus tôt, en juin, mais qui s'était terminée fin juillet. Or cette année, elle risque de se poursuivre au mois d'août. Météo France ne prévoit pas de pluie à part quelques orages qui ne changeront pas grand-chose. Et ses spécialistes redoutent que 2022 égale, voire même dépasse la grande sécheresse de et puis si on regarde la chaleur, on a vécu le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900. Cette nouvelle vague ne va durer que deux ou trois jours, mais il y en a déjà eu une en juin, une en juillet. Et la répétition fatigue les organismes Santé Publique France. On appelle donc à la prudence ce soir pour éviter des hospitalisations, éviter de sortir buvez. Et protéger vos proches.
1: Toujours, toujours. Merci, Virginie Garin. Deux invités ce soir. Dans moins de dix minutes maintenant, le maire de Gérardmer. Mai. On va puiser dans l'eau du lac, célèbre lac Vosgien, bien sûr, pour donner à boire à tous les habitants, qu'il n'y ait pas de, euh, vraiment de problème, évidemment, pour les animaux, comme pour, euh, évidemment, nous, les humains, même si on sait gérer un petit peu mieux. Et puis, autre invité, un climatologue qui sera avec nous juste après 19h dans le Journal de Vernuccio. On sera tout à l'heure avec euh, le spécialiste Jean-Michel Souberou pour revenir sur cette longue période de sécheresse. Et ces deux jours très chauds de canicule encore sur la France métropolitaine. Petite pause, et puis juste après on va revenir sur une dernière séance de questions au gouvernement, pour le moins houleuse à l'Assemblée. A tout de suite. RTL Soir RTL Soir
2: avec Christophe Paco
1: RTL Soir, 18h09. Dernière séance de questions au gouvernement à l'Assemblée cet après-midi, avant les vacances, qui visiblement seront les bienvenues après cette nouvelle polémique tout à l'heure entre le gouvernement et les insoumis sur la question cette fois de l'antisémitisme. Bonsoir Vincent de Rosier. Bonsoir. Et pour ce dernier round de la saison le moins qu'on
3: peut dire, c'est qu'il y a eu un match. Oui, un coup de chaud inattendu sur un sujet l'antisémitisme où c'est vrai, les esprits s'échauffent vite. Mais hier, habib le député des Français établi en Israël met le premier le sujet sur la table.
1: En 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France. Notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. La France
3: insoumise pointait du doigt pour deux choses. Une proposition de résolution polémique sur Israël et puis pour avoir reçu le soutien de Jérémy Corbyn pendant les élections législatives, le leader travailliste Taxé de laxisme en matière d'antisémitisme. Et puis, au lieu de calmer le jeu, eh bien, le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, provoque les insoumis. Corbin, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau! Voilà, indigné, vous l'entendez, les députés LFI quittent l'hémicycle. L'écolo Sandrine Rousseau vole à leur secours.
2: Ce préalable consiste à dire à Madame la Première Ministre qu'il est indigne de qualifier les députés LFI d'antisémites.
3: Et voilà Elisabeth Borne obligée de dire qu'elle ne visait pas toute la gauche. Personne au sein de mon gouvernement n'a mis en doute... N'a mis en doute la position du groupe socialiste, du groupe communiste ou du groupe écologie-les-verts
1: sur ces sujets.
3: Voilà, la France insoumise, elle était bien visée. La température est un peu retombée ce soir et les députés ont pu s'expliquer dans les couloirs.
1: Très bien. Les vacances arrivent, hein, c'est sûr. Hein. On bah, continue à la pas. La semaine, à la, bah, fin la fin de la semaine. semaine. C'était la dernière ah, séance de dernière questions au gouvernement. C'est bien de préciser, faut-il le rappeler. Il peut se passer toujours quelque chose. Merci à vous, Vincent Derosier, service politique d'RTL. Je me tourne maintenant vers euh, Anne Enaf. Bonsoir à vous, Anne. Bonsoir. Service politique d'RTL avec une soirée euh, tragique à Besançon on l'a pris ce matin où un jeune homme a été retrouvé mort après une course poursuite engagée avec les videurs d'une boîte de Nuyane.
2: Oui, c'était il y a 9 jours. Seif, 24 ans, est refoulé à l'entrée de cette boîte. Il aurait touché alors une caméra de vidéosurveillance. C'est le point de départ d'une course poursuite jusqu'à la citadelle de la ville. Le jeune homme serait tombé d'un muret de 4,5 mètres et serait décédé. Une version à laquelle la famille, défendue par maître Ari Alimi ne croit pas et pour plusieurs raisons
0: notamment euh, l'inaccessibilité du lieu où il aurait chuté, euh, la hauteur du mur, le nombre de traumas, mais également euh, l'absence de végétation euh, cassée ou abîmée à l'endroit où il aurait euh, chuté. Et la famille aujourd'hui souhaite euh, uniquement avoir la vérité et donc une justice qui se déroule correctement, ce qui n'a pas été le cas euh, jusqu'à maintenant. On a confié l'enquête au commissariat dont émanerait le euh, gérant de la boîte de nuit, ancien policier de la BAC,
2: L'avocat a déposé plainte pour meurtre afin de relancer l'enquête. Le procureur de la République de Besançon l'a depuis confié cette enquête à la police judiciaire. Et il précise que l'enquête sur les causes de la mort est toujours en cours. Les analyses vont prendre encore plusieurs semaines.
1: Anne Lehenaf, merci pour toutes ces précisions. Notre pouvoir d'achat, notre sujet de préoccupation du moment, que l'on soit en vacances ou déjà au travail. Alors que la France a réussi à limiter son inflation plus 6%, nos voisins les plus proches souffrent, eux, de l'augmentation des prix. C'est très clair, comme l'Italie, l'Espagne ou encore... La Belgique et nos voisins du Grand Nord n'en finissent plus de franchir la frontière en ce moment pour faire leurs courses. Au poste frontière justement de Roncq, Antoine de Carne. Sur le parking de cet hypermarché il y a des plaques
0: d'immatriculation rouge partout, les voitures belges défilent Michael tire son caddie Je ressors des courses, ouais. Et vous venez d'où en Belgique euh, Moi je viens d'Odenarde, à 40 km d'ici parce que les courses sont beaucoup
1: moins chères le coca, le vin, le fromage le chocolat, Ouais, un peu de tout Je vais te dire ici, euh, j'ai fait des courses pour euh, 200 euros et si je fais la même chose de course en Belgique, bah, j'en ai pour euh, 400 euros.
0: Depuis toujours les Belges venaient acheter de l'eau en France puisqu'elle était bien moins chère, mais désormais tous les produits comme le jambon, le riz, les essuie-tout sont concernés,
1: a dit lui arrive de tourner. Avant c'était les français qui venaient en Basique, maintenant c'est les verts qui vont en France.
0: Et c'est même le cas désormais pour le carburant.
1: Lui, on veut en France maintenant, ouais, pour euh, aller prendre euh, l'essence.
0: Et à Moukron, côté belge, dans la station essence de Steven Anquet, le diesel est aujourd'hui à 1,899, c'est la même chose qu'en France, mais la perspective d'un gasoil français à 1,50€ en septembre l'inquiète fortement.
1: On voit qu'il va y avoir des sacrées différences, c'est ça le problème. On est à peine à deux 200 mètres et qu'il y aura, ça se trouve, 30-40 centimes d'écart. Ce
0: serait en tout cas un retournement de situation totale, puisque c'était le contraire depuis de nombreuses années.
1: Le reportage à la frontière belge, donc entre Français et Belges, bien sûr, avec Antoine Decarne. Les sports à 18h14, le football avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'est déjà maintenant. L'AS Monaco reçoit ce soir 20h en match aller le PSV Eindhoven, match à suivre en fil rouge avec notre envoyé spécial Michel Lefebvre. Et puis l'OM sera toujours L'OM, avant même le début de la saison <rire> C'est vendredi quand même le début de la saison Dimanche pour Marseille Ça coince dans les vestiaires olympiens Oui, il y a de la tension entre joueurs et nouvel entraîneur On en parle déjà ce midi avec Hugo Hamelin Avec Hugo Tudor, c'est pas si simple Et Marie Bonnet-Blanc est allée à la rencontre des supporters Pour voir ce qu'ils en pensent
0: Il est un peu trop sévère peut-être Et Il va falloir qu'il mette de l'eau dans son bain Ou dans son bassiste Car Marseille c'est assez compliqué Pour l'instant il n'a pas fait ses preuves donc on va voir dimanche, parce que si dimanche on ne gagne pas, on est mal pour la Ligue des champions. En France, les coachs, dès qu'on les fait travailler, ça ne plaît pas aux joueurs. Il faut qu'ils apprennent à travailler en France. Quelqu'un qui a entraîné seulement titulaire que, que le Elias Véron, je ne peux pas dire que c'est un grand coach. C'est un peu difficile de faire partir quelqu'un au bout d'un mois. Parce qu'il faut continuer avec lui, au moins dans les deux, trois premiers mois. Et puis si ça ne fonctionne pas, ben, il y aura une compatibilité avec les joueurs.
1: Eh bien, ça commence bien. Le début de la Ligue 1, c'est vendredi, on refait le match. Hein. Retour de l'émission culte à partir de samedi soir avant RTL Foot avec toute l'équipe du service des sports. Et puis le basket, les internationaux français déjà engagés ou qui s'engageront à l'avenir avec un club russe ou Bélarusse ne seront plus sélectionnables en équipe de France et ce jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine, tant que le conflit bien sûr est en cours. On va en reparler tout à l'heure parce que quelques joueurs ont bien envie d'aller jouer pour des clubs russes. Boris Diao, le manager général des Bleus, sera notre invité. Ce sera le deuxième invité d'Air le Soir tout à l'heure, juste après 18h30. À 18h16, la météo, c'est avec vous Anthony Cazemaric. On y retourne, on rappelle, 27 h département en alerte orange canicule
0: Oui, de la vallée du Rhône aux Alpes du Puy-de-Dôme à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Alsace et du Midi-Toulousain à la Corrèze Demain, la chaleur va donc encore monter d'un cran On sera très souvent entre 33 et 39 degrés jusqu'à 40 à Mont-de-Marsan et 41 à Cahors, il fera 39 à Bordeaux dans l'après-midi, 37 à Lyon 36 à Grenoble, 35 à Paris et à Strasbourg, 33 à Lille et à Marseille, ce sera un peu plus respirable grâce à des brises côtières à Nice avec 31 degrés, à Perpignan 30 degrés ainsi qu'à Brest, avec 24. Degrés. Et puis côté ciel, ce sera du soleil encore une fois pour tout le monde. À peine quelques grisailles côtières qui pourraient persister toute la journée vers la Bretagne et le Cotentin. Puis quelques nuages aborderont la côte aquitaine en toute fin de journée. Il y aura enfin peut-être une averse sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud et le relief corse dans
1: l'après-midi. De l'eau, de l'eau, encore de l'eau. Quand il n'y en a plus au robinet, quand on commence à se faire du souci, on essaie de trouver des solutions. Je vous amène dans les Vosges dans un instant. Nous attend euh, monsieur le maire hein, le maire de Jarmé qui est avec nous, Stéphie Spesman. Puisque là-bas, vous connaissez tous le lac Vosgien. Hein Évidemment, Jarmé dans les Vosges. On va l'épuiser puiser dès demain matin à 8h l'eau directement dans le lac pour l'amener chez vous dans cette région de Gérardmer. Mais on en parle avec le maire dans un instant. RTL Soir.